0: 庐山游记译完科罗连科的《我的同时代的人的故事》第一卷三十万字之后，原定全家出门旅行一次，目的地是庐山。脱稿前一星期，已经有点心不在稿。合译者伊银的心恐怕早已上山。每天休息的时候，搁下一笔，就打电话探问九江船期。终于在寄出稿件后三天的7月26日清晨，父母、子女及一外孙一行五人登上了江心轮船。胜利还乡时，全家由龙海路转汉口，在汉口搭轮船返沪之后，十年来不曾乘过江轮，飞军还是初次看见长江。站在船头甲板上的陈曦中，和壮丽的上海告别。乘风破浪，溯江而上的时候，大家脸上显出欢喜幸福的表情。我们暂居两个半房间，伊营和他母亲共一间，飞君和他的小娘舅新梅共一间，我和一位铁工厂工程师吴军共一间。这位工程师熟悉上海情形，和我一见如故，替我说明吴淞口一带种种新建设。使我的形色更壮。江兴轮的休息室非常漂亮，四周许多沙发，中间好几副桌椅，上面七八架电风扇，地板上走路要谨防滑胶。我在壁上的照片中看到，这轮船原是出解放时被敌机炸沉，后来捞起重修，不久以前才复航的。一张照片是刚刚捞起的破碎不全的船壳，另一张照片是重修完竣后的崭新的江心轮，就是我现在乘着的江心轮。我感到一种骄傲，替不屈不挠的劳动人民感到骄傲。新梅和他的捷克制的手风琴一日也舍不得分离，背着它游庐山，手风琴的音色清朗，像竖琴。富丽像钢琴，在云山苍苍、江水泱泱的环境中奏起悠扬的曲调来，真有高山流水之概。我砸着啤酒听赏了一会儿，不觉扣弦而歌。歌的是十二三岁时在故乡石门湾小学校里学过的沈心工先生所做的《扬子江歌》。长,长，长，长。亚洲第一大水扬子江，源青海西峡区塘，蜿蜒藤蛟马，滚滚下金阳，千里一泻黄海黄，润我祖国千秋万岁历史之荣光。反复唱了几遍，再教手风琴一歌而和之，觉得这歌曲实在很好。今天在这里唱，比半世纪以前在小学校里唱的时候。感动更深，这歌词完全是中国风的，句句切题，描写得很扼要，句句夜音都夜得很自然。新时代的学校唱歌中，这样好的歌曲恐怕不多呢。因此，我在甲板上热爱地重温这儿时旧曲。不过，在这里奏乐、唱歌，甚至谈话，常常有美中不足之感。你倒为何？各处的扩音机声音太响，而且广播的时间太多，差不多终日不息。我的房间门口正好装着一个喇叭，唐氏正日坐在门口，耳朵说不定会震聋。这设备本来很好，报告船行情况，通知开饭时间，招领失误，对旅客都有益。然而，报告通知之外，不断的大声演奏各种流行唱片。声音压倒一切，强迫大家听上，这过分的盛意实在难于领受。我常常想向轮船当局提个意见，希望广播轻些少些。然而不知为什么，大概是生怕多数人喜欢这一套吧，终于没有提。轮船在沿江好几个码头停泊一二小时，我们上岸散步有三处：南京、芜湖。安庆，好像有一根无形的绳索系在身上，大家不敢走远去，只在码头附近闲步闲跳，买些食物或纪念品。南京真是一个引人怀古的地方，我踏上它的土地，立刻神往到六朝、三国、春秋、吴越的远古。贺驴夫差、孙权、周郎、梁武帝、陈后主。都闪现在眼前，望见一座青山、啊，这大约就是诸葛亮所望过的龙蟠中山吧。偶然看见一家店铺的门牌上写着“邯郸路”，邯郸这两个字又多么引人怀古。我买了一把小刀作为南京纪念，拿回船上。同舟的朋友说这是上海来的。芜湖轮船码头附近没有市街。沿江一条崎岖不平的马路旁边摆着许多摊头，我在马路尽头的一副担子上吃了一碗豆腐花就会穿。安庆的码头附近很热闹，我们上岸从人丛中挤出，走进一条小街，逶迤曲折地走到了一条大街上，在一片杂货铺里买了许多纪念品，不管他们是从哪里来的。在安庆的小街里，许多人家的门前，我看到了一种平生没有见过的家具，这便是婴孩用的坐车。这坐车是圆柱形的，上面一个圆圈，下面一个底盘，四根柱子把圆圈和底盘连接，中间一个座位，婴儿坐在这座位上，底盘下面有四个轮子，便于推动。座位前面有个特别装置。两三寸阔的一条小板，斜斜地装在座位和底盘上，与底盘成45度角。小板两旁有高起的边，仿佛小人国里的儿童公园的滑梯。我初见时不解这滑梯的意义，一想就恍然大悟了它的妙用。记得我婴孩时候是站立桶的，这立桶比桌面高，四周是板，中间有一个抽斗。我的手靠在桶口上，脚就站在抽斗里，抽斗底下有个桂圆大的许多洞，抽斗下面桶底上放个灰箩，妙用就在这里。然而安庆的坐车比较起我们石门湾的立桶来高明的多，这装置大约是这里的子烦恼的劳动妇女所发明的吧？安庆子烦恼的人大约较多。刚才我挤出码头的时候，就看见许多五六岁甚至三四岁的小孩子。这些小孩子大约是从子烦恼的人家溢出到码头上来的。我想起了久不见面的邵利子先生。轮船里的日子比平居的日子长得多，在轮船里住了三天两夜，胜如平居一年半载。所有的地方都熟悉。外家认识了不少新朋友，然而这还是庐山之游的前奏曲。踏上九江的土地的时候，又感到一种新的兴奋，仿佛在音乐会里听完了一个节目，而开始再听另一个新节目似的。